0: Das F-Wort, der
1: Empowerment-Podcast für Frauen. Männer dürfen auch zuhören.
0: Hallo AK. Hallo Pola. Herzlich willkommen zu einer guten Stunde Feminismus to go beim F-Wort.
2: Heute zum Thema Frauensolidarität und Allianzen. Und das war eines der Themen, die sich ganz, ganz viele von euch per Mail oder
0: auf Instagram gewünscht hatten. Und deswegen heißt diese Folge Sie oder ich, Feminismus und Frauensolidarität und wenn ihr uns schreibt und euch zum Beispiel eben Themen wünscht oder uns Anregungen schickt zu unseren Folgen, das könnt ihr gerne tun per Mail an dasfwort.hr.de oder auf Instagram. Da findet ihr auch nochmal alle Infos zu dieser und allen anderen Folgen und zusätzliche Interviews. Und auf UFM.de gibt es ab sofort zu jeder Folge auch Shownotes,
2: sodass ihr alle Buchtipps, Studien und alles, was wichtig ist, zu jeder Folge
0: nochmal nachlesen könnt.
2: Folgt uns auf Instagram, das F-Wort-Podcast.
0: Frauensolidarität. Also wenn ich jetzt mal so zurückgucke in die letzten Tage, da saßen wir beide ja in der Redaktion und waren teilweise kurz vorm Nervenzusammenbruch, weil irgendwie ja so ein Thema, womit man sich schon mal beschäftigt hat, im Privaten oder im Beruflichen. Und dann haben wir beide ja, aka du und ich, angefangen zu recherchieren. Ja. Hard Times. Ziemliche Hard Times,
2: weil... Mir ging es diesmal ein bisschen so wie dir bei dieser Fußballfolge. Ich war so, <lacht> ja,
0: habe ich schon mal gehört, finde ich gut. Und jetzt? Wir wollten uns, glaube ich, beide ganz verzweifelt. Einlesen, um uns zur so Inspiration zu suchen, und haben ganz frappiert festgestellt, es gibt so gut wie nichts. Es gibt kaum Texte zu Frauensolidarität, kaum Interviews, Videos, ne, so was man normalerweise zu allen Themen findet, die genau, wir hier wir so weiter kann. Wir
2: wollten uns richtig was drauf schaffen für euch und waren dann so, ach so, ja gut, schreibt offensichtlich keiner auf. Schade. Ja. Dann, nee, auch äh, keiner
0: darüber. Dann machen wir das jetzt Genau. und haben einfach selber mal unsere Gehirne angestrengt <lacht> und äh, uns einfach selbst richtig schlaue Sachen dazu überlegt. Genau und
2: wir haben uns in der Vorbereitung zu dieser Folge auch überlegt, wie haben wir denn Frauensolidarität konkret erlebt und wie haben wir oder wo haben wir genau das Gegenteil erlebt? Pola, wie war das denn bei dir?
0: Also... Ich komme ja immer wieder drauf zu sprechen. Meine katholische Mädchenschule, das war tatsächlich eine sehr große Solidargemeinschaft. Da war so unausgesprochen, lag halt so in der Stufe sozusagen, wir sind eine Gemeinschaft. Okay, wow. Das hatte allerdings auch ganz klare Grenzen, weil, und das ist etwas, was ich als grundsätzliches Problem unter Frauen wahrnehme, wenn da jetzt eine ausschert und nicht so komplett sich in die Masse einfügt, nicht einfach ihren Platz da sieht, sich nicht anpasst, dann wird es von Frauen unter Frauen häufig sehr hart. Sanktioniert. Der herrscht so nach meinem Gefühl immer noch ganz krass so, keine darf besser sein als die andere, keine darf sich mehr rausnehmen als die andere und das ist für mich auch so ein bisschen die Kehrseite der Frauensolidarität, mhm. ähm, worüber ich in dieser Folge auch ganz gerne noch sprechen würde. Bist du ausgeschert damals? <lacht> okay. <lacht> Ihr könnt es nicht sehen,
2: ich habe gesehen. Ja, ist sie.
0: Ja, rate mal. Natürlich, natürlich. Also ich war, glaube ich, noch nie ein Mensch, der sich einfach so irgendwo eingefügt hat. Ich habe das mal versucht. Hab's aber nicht geschafft. Ja, ich habe es dann auch versucht. Das war so in der 10. <lacht> Klasse, als ich dann irgendwie in der Hackordnung einfach irgendwann gar keinen Platz mehr hatte und aber voll gerne halt zu so einer Clique gehören wollte, rund um Verena hieß die. Es war aber voll klar, dass Verena und Konsort mich einfach richtig scheiße finden, weil ich war <lacht> halt irgendwie nicht, nicht blond. Ich hatte nicht die Klamotten an und ich habe halt auch nicht einfach akzeptiert, dass Verena da jetzt irgendwie so eine komische Anführerin war, weil ich mir dachte... Ja, warum denn? Also ich kann das dir sagen,
2: Blond war übrigens auch nicht für alles der Türöffner.
0: <lacht> in der Crew schon. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Sozialisierung. Meine Theorie ist ja, dass wir Mädchen, und da nehme ich mich eigentlich gesagt überhaupt nicht raus, in unserer Kindheit ganz wenig faire Wettkampfkultur lernen. Das meine ich jetzt nicht so im neoliberalen, kapitalistischen Sinne, so der Stärkste kommt am weitesten und gewinnt, sondern so in dem Sinn, Mal verlierst du halt, mal gewinnst du, mhm. mal setzt du dich durch, mal setzt du dich halt nicht durch. Und unter Männern ist es gefühlt häufig so, ja, jetzt habe ich halt mal einen Kürzeren gezogen, aber deswegen heißt es ja nicht, dass der andere mich nicht mehr mag. Und ich habe das Gefühl, bei Frauen ist es sehr schnell ein, die mag mich nicht mehr. So. Es ist halt auch dann oft was Persönliches. Ja, exakt, exakt. Da wird der Wettkampf schnell sehr, sehr persönlich. Ja,
2: aber ich habe es auch anders erlebt, gerade in den letzten Monaten, da habe ich ganz viele Sportreporterinnen aus der ARD kennengelernt, also von den anderen Landesrundfunkanstalten und äh, da habe ich gemerkt, das kann halt auch ultra inspirierend sein und die mag ich übrigens persönlich auch alle richtig, richtig gerne, aber wir unterstützen uns halt eben auch fachlich total und tauschen uns aus, haben uns vernetzt, äh, teilen irgendwie Erlebnisse und Wissen und geben uns Feedback und das finde ich, richtig gut. Also es kann auch anders gehen.
0: Absolut. Das erlebe ich auch immer mal wieder. Die Situation, die ich jetzt beschrieben habe, die ist ja glücklicherweise jetzt auch schon ungefähr 15 Jahre her. <lacht> Seitdem habe ja auch ich mich etwas weiterentwickelt. Ich habe aber schon auch das Gefühl, dass äh, uns es das häufig vorgelebt wird, dass Frauen sich Dinge nicht nehmen dürfen, nicht aneignen dürfen, nicht rausstechen dürfen, nicht einfach mal auf Konventionen scheißen dürfen und auch nicht einfach mal stolz auf ihren Erfolg sein dürfen. Ich habe so das Gefühl, wenn Frauen erfolgreich sind, so das ist auch was, wo ich bei mir hart dran arbeite, mhm. sowohl in meiner Wahrnehmung anderer Frauen als auch bei mir in meinem eigenen Habitus. Wenn wir erfolgreich sind, dann kommt ganz schnell so eins, ja, aber die Jessica, die hat ja viel mehr gemacht, die hätte das viel mehr verdient als ich. Ja, aber die Eileen, die hat ja auch voll viel gearbeitet und es tut mir jetzt voll leid für die. So, anstatt einfach mal zu sagen, ja, ja, ich war richtig gut. Ich war richtig gut, ich habe richtig auf die Kacke gehauen. Ich habe mir diesen Erfolg hart erkämpft, so. Und dann noch, also es sind so voll viele Facetten, so als ich dann angefangen habe in Ermangelung von Texten so darüber nachzudenken, <lacht> noch dazu, als hätten wir es nicht schon hart genug, immer noch dieses, es darf nur eine geben, sie oder ich. Mhm. Beispiel auch Rap, da muss ich mir an die eigenen Hase fassen. Es gibt ja zig erfolgreiche Rapper, ja, also wenn man jetzt irgendwie fragt, sag mir mal keine Ahnung, zehn erfolgreiche Rapper Ja, was weiß ich, Snoop Dogg Dr. Sido, Dr. Dre <lacht> Dr. Eminem. Wow, Snoop Dogg und Sido in Puller, wow ja. Freunde, das ist der Oldschool-Hip-Hop-Volkasten. <lacht> ähm, so, aber ja, Dr. Dre, 50 Cent, Eminem. Bla, 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 bla. So, man zählt auf, zählt auf, zählt auf. Ja, wie ist denn das bei den Rapperinnen, äh, bei den Frauen? Ähm, ja, so also, ich bin ja Team Cardi. Und andere sind eben Team Niki. Ja, aber da ist es halt direkt <lacht> so, es kann nur eine geben. An der Spitze des Rap-Business können bei den Männern, 83 Typen rumpimmeln und bei den Frauen kann Entweder es aber nur, kann es nur sie oder ich, Cardi oder Nikki, nur die eine geben. Und das ist schon krass. Weil die können ja eigentlich auch einfach beide erfolgreich sein oder noch mehr, da gibt es ja noch viel mehr Frauen und einfach nebeneinander her existieren, ähm, ohne dass die vielleicht auch zum Beispiel miteinander Beef haben oder einfach ein gesundes Konkurrenzverhältnis haben. Und da, dem würde ich tatsächlich auch gerne in dieser Folge ein bisschen auf den Grund gehen. Wie können wir Frauen ein gesünderes Konkurrenzverhältnis haben? Weil ich glaube, dann ist es mit der Frauensolidarität auch ein bisschen einfacher.
2: Folgt uns auf Instagram, das F-Wort-Podcast. Du hast ja eben gesprochen von dem, was du auch bei dir selber verändern willst, dass man eher mal sagt, ja, okay, ich habe das einfach richtig, richtig gut gemacht. Was ich das Gefühl habe, ist, dass es Frauen negativ ausgelegt wird, wenn sie erstens Erfolg haben und zweitens darüber reden, was sie erreicht mhm. haben. Also wenn ein Typ rumläuft und sagt, ja, Walla, ich bin der Geilste. Dann sagen mhm. alle so, ja, klar, bist du ja, der Geilste. Ja. Und bei Frauen ist so, oh, was hat sie denn? Oh, sie ist so eingebildet. Ja, was denkt sie, was sie ist. Und das ist dann eher mal heißt, oh, sorry, die Leute fühlen sich voll bedroht von dir und
0: schon deinem Erfolg. Ja, Entschuldigung. Also, das ja, finde ich. Ja, nicht Entschuldigung. Nee, aber
2: Entschuldigung, das,
0: warum? Ja, aber ich glaube, da muss man in, an dem Punkt auch einfach mal drauf, äh, drauf scheißen und einfach mal sagen, wenn du dich von mir bedroht fühlst, dann solltest du jetzt vielleicht einfach mal einen Schritt zur Seite gehen und den Weg freimachen. Ja. Ah, ein Garnestarb. Aber wie ist denn das bei dir? Du hast es jetzt gerade mit den Sportkolleginnen schon angesprochen. Das ist ja dann im beruflichen. Mhm. Hast du so Frauen in deinem eher privaten Leben, wo du sagst so, das ist für mich so meine Frauensolidaritätshood? Ja, ich habe eine super Hood. Ich habe eine super
2: Girlhood.
0: Sagt man das, keine Ahnung.
2: Ja, und die sind das das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich daran so faszinierend finde, ist, dass das alles so wahnsinnig unterschiedliche Frauen sind. Mhm. Die haben alle unterschiedliche Lebenswelten, unterschiedliche Jobs, unterschiedliche Vorstellungen auch von dem, worauf sie Bock haben und worauf sie nicht Bock haben, aber das finde ich halt total inspirierend. Also ich habe meine beiden Schwestern, Carmen und Sandra, die so meine meine Base sind. Die sind auch älter als die du. Die sind oder? älter, genau. Ja. Die sind deutlich älter. Aber äh, 10 und 13 Jahre. Und das ist aber so, die kann ich halt safe nachts um drei anrufen und sagen, okay, wir haben ein Problem. Und dann haben wir aber auch alle Probleme. Und das ist halt diese diese unglaubliche diese unglaubliche Rückhalt, den ich total mag und wo ich weiß, so äh, es ist es völlig wurscht, was passiert. Die sind halt immer da. Ja, dann halt meine Freundin, die auch so total unterschiedlich sind. Ich habe es ja eben schon gesagt, die total unterschiedliche Berufe haben, ganz unterschiedliche Lebensmodelle. Zum Beispiel? Meine Freundin Steffi zum Beispiel ist Ärztin, ist unfassbar lustig und äh, hat aber auch so auf der anderen Seite, dass sie total auf mich achtet und immer sagt... Take care of you und ich vergesse das manchmal und so. Hm. Mhm. <lacht> Dann äh, meine Freundin Gesche, die kenne ich, seit wir, keine Ahnung, zusammen im Garten irgendwelche Wasserbomben geschmissen haben. <lacht> Was ich halt so toll finde, ist, dass all diese tollen Frauen in meiner Girlbase sozusagen, all die, ob ich sie lange nicht gesprochen habe, ob wir uns lange nicht gesehen haben, aber immer ist klar, okay, wir sind auf jeden Fall füreinander da. Mhm. Wie ist denn das bei dir, Pola?
0: Also ich habe auch auf der einen Seite natürlich ein paar enge Freundinnen von früher mhm. aus, aus unserer katholischen Solidargemeinschaft mitgenommen. Hattet ihr da Uniform? Endlich. Nee.
2: Sorry, mich die ganze Zeit, <lacht> erste Staffel, ich, ich habe immer gedacht, da waren alle, nee, Baby One More Time -Modus. Nee, 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 Es
0: gab eine Kleiderordnung tatsächlich. Also sowas wie spaghetti tops waren laut Kleiderordnung verboten. Ich sag mal so, die Exekutive ähm, war nicht vorhanden. Okay. Insofern. Nee, also das da war wurde alles keiner
2: verwiesen, weil irgendwie der Rock zu kurz war.
0: Keiner sowieso nicht, aber auch keine. <lacht> Aus dieser Zeit habe ich zum Beispiel Laura und Kiwi mitgenommen. Das sind zwei sehr, sehr gute Freundinnen von mir. Und kurz nach der Schule habe ich dann Luisa kennengelernt, meine beste Freundin. Und das sind alles drei Frauen, die mich durch Krisen begleitet haben, mit denen ich Krisen hatte, die mich aber immer bestärkt und unterstützt haben und bei denen ich halt auch einfach immer weiß, dass die mir Rückhalt geben mhm. und die mir aber halt auch so ganz krass spiegeln, was die an mir toll finden und bewundernswert und so und die mich halt dann auch feiern, aber halt auch mal so einen kritischen Spiegel vorhalten und jetzt seit ein paar Monaten, würde ich sagen, habe ich so einen Frauen- freundinnen der sehr bunt gemischt ist. Das sind die Diverse Single-Frauen, alle beruflich erfolgreich. Das ist unter anderem die Katharina und die Sabena dabei und die Laura. Und wir treffen uns regelmäßig, also jetzt nicht so irgendwie jeder erste Mittwoch im Monat, aber so. <lacht> ne, in, in Wäre eigentlich geil, aber so äh, es funktioniert auch ohne äh, Stammtischmentalität. Wir müssen ja auch nicht kartoffeliger werden, als wir sind. Oh Gott sei Dank. Wobei, so kartoffelig sind wir eigentlich überhaupt nicht in diesem Frauenfreundinnenkreis. Also wir treffen uns regelmäßig <lacht> und tauschen uns dann aus. Und dann sprechen wir halt sowohl über unser Seelenleben als auch über unseren, unser Business. Wir helfen uns mit Kontakten aus. Wir fragen uns... Um Rat, was private und berufliche Situationen angeht, wenn wir nicht wissen, wie wir mit einer Situation umgehen sollen. Das ist so ein richtiger Feminist Fight Club und so für mich einfach reale, gelebte Frauensolidarität, die ich sehr, sehr schätze. Über die auch jede froh sein kann, wenn sie sie in ihrem Leben hat, sozusagen. Absolut. Und wenn dann noch eine Frau wie Sabena dabei ist, die auch noch mitten in Frankfurt einen Garten hat, dann sind einfach alle happy. <lacht> kann ich bestätigen. <lacht>
2: Gelebte Frauensolidarität kennt auch unsere Interviewpartnerin heute.
0: An Katrin Schmitz. Wir haben hier eine Namensvetterin am Start. Sie ist Unternehmensberaterin, hat den Podcast Babygut Business und ist im Grunde genommen das Mastermind hinter der Influencerin und der Marke Nova Lana Love. Und
2: mit ihr haben wir über Frauensolidarität gesprochen. Was das ist, was das eher nicht ist und welche Rolle Frauensolidarität spielt, wenn ein Typ fremd geht. Was bedeutet Feminismus
1: für dich? Boah, ich finde ja, Feminismus ist so ein leicht altmodisches, tatsächlich viel zu radikales Wort. Man hat immer so ein Alice-Schwarzer-Stereotyp im Kopf. Oft. Also, ich glaube auf jeden Fall, meine Generation. Deswegen, für mich ist Feminismus eher ja, eine moderne Form von. Gleichberechtigung und Gleichstellung, was eigentlich tatsächlich schon selbstverständlich sein sollte. Man kann ja auch eine Feministin sein in ganz vielen verschiedenen Richtungen. Ob man eine Karriere machen will unbedingt oder ob man lieber Kinder bekommen möchte und eine Familie managt, das ist für mich äh, absolut gleichzustellen, was den Feminismusgedanken angeht. Das heißt nicht immer unbedingt, dass man unbedingt einen Job durchpowern muss und äh, ein klassisches Girlboss sein muss, <lacht> sondern eher ja, eine selbstbestimmte
0: Art, wie man seine eigenen sein eigenes Leben gestalten möchte. Das Thema unserer Folge ist ja Frauensolidarität und Allianzen. Kannst du dich erinnern, wann hast du das erste Mal Frauensolidarität erlebt?
1: Das erste Mal Frauensolidarität war bei mir wichtig, als ich so ernsthaft angefangen habe zu arbeiten. Sprich, ich bin schon seit immer selbstständig und als ich dann so richtig selber ähm, gearbeitet habe für mich selber, da rückte das Thema dann auf den Plan und dann war das auch wichtiger denn je, denn ich glaube, das kann jeder, der selbstständig ist, nachvollziehen. Das Netzwerk ist alles... Und ich musste mir dann aktiv auch ein eigenes Netzwerk aufbauen. Und ich glaube, das funktioniert gar nicht, wenn man nicht solidarisch ist untereinander.
0: Gab es da einen konkreten Moment oder eine konkrete Situation, an die du dich erinnern kannst? Ja,
1: immer wenn ich zum Beispiel viele Termine in anderen Städten hatte, mich tatsächlich auch so ein bisschen zu resozialisieren in anderen Städten. Und das habe ich immer sehr proaktiv gemacht. Ich mit Frauen dann? Natürlich auch mit Männern. Aber das war mir immer schon ganz, ganz wichtig. Das ist auch heute immer noch in der Branche, in der ich arbeite, wichtig, dass dass sich das Privatleben teilweise auch so ein bisschen mit dem, mit dem Berufsleben vermischt.
2: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass das vermischt sich. Was bedeutet denn Frauensolidarität für dich, also jetzt auch im, im Alltag zum Beispiel?
1: Unbedingt, dass man Jobs, Anfragen, Kunden, Kontakte, alles das, was dein eigenes Netzwerk ausmacht, teilt. Und das Weiterempfehlen ohne eine Taktik dahinter ist, glaube ich, letztendlich das, was wirklich Solidarität bedeutet, dass man nicht im Umkehrschluss direkt was zurückfordert, sondern dass man erstmal frei nach einem spirituellen Karma-Gedanken sagt, hey, ich gehe jetzt mit meiner eigenen Solidarität auch so ein bisschen in Vorleistung und fordere das nicht direkt wieder ein, sondern ich vertrete Ganz klar die Philosophie, dass das auf jeden Fall auch in gleicher Form wieder zu mir zurückkommt. Und wenn nicht, dann weiß ich es fürs nächste Mal. Aber ich würde da immer mit meinen eigenen Kontakten und Ressourcen in Vorleistung gehen, um mhm. das Gleiche von meinem Gegenüber zu erwarten. Hast du denn Tipps für
2: unsere Hörerinnen, wie sie selbst solidarischer sein können? Also was, was man wirklich auch im Alltag
1: gut umsetzen kann? Ja, also grundsätzlich immer Frauen suchen, die im gleichen mindset unterwegs sind, die die gleichen Wertevorstellungen haben, die an die Sachen ähnlich herangehen wie du. Also wenn du grundsätzlich schon merkst, hm, die Person ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender, was das angeht, oder die packt vielleicht auch gerne mal die Ellebogen aus, dann ähm, würde ich immer erst auch mich mit den Leuten zusammentun, wo ich merke, hey, die sind mir gleichgesinnt, beziehungsweise die verfolgen da auch einen ähnlichen offenen, ehrlichen und netten Plan und ja, wenn man selbst ein Unternehmen führt oder in einer Führungsposition ist, würde ich auf jeden Fall die Hierarchien möglichst versuchen flach zu halten, zuzuhören, ja und aktiv nach der Meinung von Mitarbeitern oder Zulieferern fragen, weil das gibt immer ein netteres Arbeitsklima, die Leute fühlen sich abgeholt und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres als von einer Person, der man vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen übergestellt ist, nach seiner eigenen Meinung gefragt zu werden.
0: Du hast dich jetzt hauptsächlich auf Frauen Frauensolid Solidarität im Beruf äh, bezogen. Machst du einen Unterschied zwischen Frauensolidarität im Beruf und im Privaten? Erwartest du in einem Bereich vielleicht mehr oder weniger Solidarität zwischen Frauen? Ehrlich gesagt
1: kann ich da gar nicht so die Grenze ziehen, weil in meinem Netzwerk sind die Frauen meistens auch meine Freundinnen. Natürlich spricht man automatisch weniger über Privates, wenn man auch irgendwie gemeinsam arbeitet, aber ich kenne das gar nicht anders, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also wir haben das im Freundeskreis immer schon so gehalten. Wir arbeiten natürlich auch alle irgendwie in einer ähnlichen Branche. Und da ist es für mich ehrlich gesagt ganz selbstverständlich, sich zu solidarisieren untereinander und sich auch gegenseitig die Bälle zuzuspielen.
2: Mhm. Und gibt es für dich da auch Grenzen? Also gibt es Grenzen von Frauen in Solidarität, wo du sagst, so bis hierhin und
0: nicht weiter? Inwiefern? Wir haben mal ein Fallbeispiel. <lacht> Bitte. <lacht> Aus meinem Freundinnenkreis. Eine Freundin, die einen Typen kennengelernt hat, mit dem ausgegangen ist. Das Ganze lief über ungefähr ein Dreivierteljahr den sogar auf einer Reise begleitet hat, äh, ihn dort auf eine Hochzeit begleitet hat und so weiter und so fort. Irgendwann ein komisches Bauchgefühl hatte und rausgefunden hat, der Typ hat seit zehn Jahren eine Freundin-Fernbeziehung. Das hat er ihr nicht gesagt und diese Freundin hat dann bei mir im Freundeskreis mit verschiedenen Frauen, haben wir darüber gesprochen über diesen Fall, weil sie so vor der Frage stand, sollte ich aus frauensolidarischen Gründen diese andere Frau darüber informieren, damit sie sozusagen alle Faktoren, die in der Situation irgendwie gerade eine Rolle spielen, kennt und dann selbstbestimmt eine Entscheidung fällen kann? Oder muss ich mich da raushalten? Boah, das ist schwierig.
1: Ja. Fun Fact. <lacht> Mir ist es auch tatsächlich mal was sehr ähnliches passiert. Also ich war dann auch in, in, der, in der besseren Rolle. Ich war nicht die B Betrogene mhm. sozusagen. Aber ähm, ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, das nicht zu tun damals. Weil ich glaube, da darf man sich nur bestimmt bis zu einem gewissen Grad einmischen, das ist eigentlich nicht dein Bier...
0: Ja, aber er, ist ein, der Mann ist hat ja quasi zu, zu unserem Bier gemacht. Ne? Er hat dir das Bier sozusagen hingestellt.
1: <lacht> ja, aber wenn das, natürlich, wenn das im selben Freundeskreis passiert und das nachher Personen betrifft, die mir nahestehen, beziehungsweise über eine Ecke vielleicht nahestehen, dann würde ich da anders an die Sache rangehen. Aber ich hatte das städteübergreifend damals und ich kannte auch den Freundeskreis nicht, beziehungsweise ich kannte das Mädchen überhaupt nicht und ähm, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man sich da selber so einmischen darf, nur weil man innerhalb seiner Geschlechtergruppe solidarisiert das, ich, das ist mir auch zu einfach, das ist mir auch zu platt. Also das ist mir auch wieder zu her ja, in Schubladen gedacht. Männer, ich, ich bin auch kein Fan davon, Männer mal so zu verteufeln.
2: Nee, aber das er hat dich ja schon verarscht. Hattest du nicht den Reflex zu sagen, boah, ob er das jetzt so weitermachen muss? Also da geht es ja gar nicht darum, dann
1: in Schubladen ja. zu
2: denken, sondern er hat dir das Bier hingestellt
1: sozusagen. Ja, also in, in meinem Fall war ich nicht emotional involviert, deswegen war mir das eigentlich relativ egal. Ich bin immer vorsichtig mit sowas, weil da kann mehr dahinter stecken, als man selber weiß ich weiß nicht, ob man die Situation immer so gut einschätzen kann, ähm, wie das andere Paar zwischenmenschlich gerade zueinander steht und was für ein Punkt in der Beziehung die gerade sind. Ich finde, das zwischenmenschliche Konstrukt oft ist nicht so einfach zu, ja, von außen zu
0: betrachten und es ist nicht schwarz und weiß. Da gehe ich voll mit dir und gleichzeitig haben wir dann auch darüber gesprochen, was wäre denn... Wenn wir oder ich oder sie jetzt an der Stelle der betrogenen Freundin wären, würden wir es dann wissen wollen, würden wir es äh, zu schätzen wissen, wenn uns eine andere, diese andere Frau dann darüber informiert und wir nicht irgendwann mit, keine Ahnung, 40 und zwei Kindern da sitzen, von dem verlassen werden und rausfinden, der geht schon seit 15 Jahren fröhlich in der halben Republik fremd.
1: Ja, das ist jetzt da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber ich glaube, da müssen Frauen dann einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Ich ich glaube nicht, dass das in einer gut funktionierenden Beziehung passieren kann. Ich glaube, dann hakt es auch schon an anderen Ecken und Enden. Ich glaube, dann verschließt man auch oft die Augen vor anderen Sachen, die gerade schief laufen. Und das ist mir noch nie passiert. Ich habe
0: das auch im Freundeskreis selten erlebt, dass das so ein klarer Fall war. Aber hm?
1: echt eine moralisch schwierige Frage auch.
0: Ja, ähm, ich glaube, da kann man auch gar nicht abschließend so eine richtige Antwort drauf finden. Aber ähm, ich fand es ganz interessant, das einfach mal unter dem Aspekt Frauensolidarität so zu beleuchten. Gehen so. wir mal wieder äh, zurück zum ähm, Bereich Business. Du arbeitest ja in einem rein weiblichen Team, in einem, so würde ich das einschätzen, relativ hart umkämpften Feld. Mhm. Mit viel Konkurrenz, nehme ich mal an, freie Wirtschaft. Was hast du da über Frauensolidarität gelernt? Dass es unfassbar wichtig ist.
1: In meiner eigenen Blase, in meinem Netzwerk, dass ich mir auch bewusst so aufgebaut habe und bei dem ich mir die Person sehr genau ausgesucht habe, ist das tatsächlich gar keine Frage, dass man sich untereinander unterstützt. Also wir schlagen uns gegenseitig für Jobs vor und ähm, empfehlen uns auch unter Kunden selber weiter, weil wir auch bewusst wissen, was der andere kann und weil wir die Talente und die Skills der anderen Person wertschätzen und wissen, dass sie der Sache auch gewachsen ist. Also ich würde jetzt auch keine Freundin ähm, an Kunden empfehlen, wo ich weiß, oh, die ist, äh, ist dem Job eigentlich nicht gewachsen. Also es muss natürlich sich so ein bisschen die Waage halten zwischen ja, man, man mag die Person und äh, man solidarisiert sich mit der, weil sie eine Frau ist und irgendwie vielleicht auch weiterkommen will. Aber das muss natürlich auch irgendwie alles immer
0: in Relationen Passieren. Sonst würde man ihr damit ja auch keinen Gefallen tun. ne? Ja, also
1: nichtsdestotrotz komme ich aus einer Branche, in der es ja auch gerade ein bisschen schick ist,
0: so zu tun, als ob
1: man sich solidarisiert und ähm, natürlich bilden sich auch in, in so einer Welt Gruppierungen, sage ich mal. Für mich ist das immer gar nicht so wichtig gewesen, beziehungsweise ich habe da auch immer ähm, eine Art von Sonderstellung gehabt weil ich mich nicht in den Mittelpunkt stelle, also bis heute nicht und auch keine Stellung im Mittelpunkt einnehme in diesem ganzen äh, Social-Media-Konstrukt, sondern ich bewusst auch überwiegend im Hintergrund arbeite und deswegen haben die wenigsten Leute irgendwie Angst äh, vor mir, dass ich denen irgendwas wegnehme, sondern ich war oft der Intermediär zwischen vielen Parteien, der so ein bisschen auch vermitteln konnte und in der Rolle fühle ich mich so wohl und ähm, möchte auch viele Leute da draußen, viele Frauen dazu animieren, so eine Rolle mal einzunehmen.
2: Macht es für dich einen Unterschied, ob du in einem gemischten oder
1: in einem reinen Frauenteam arbeitest? Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich mag es eigentlich gar nicht, dass wir noch über Female Empowerment und Feminismus so radikal sprechen müssen. Weil eigentlich sollte das alles schon selbstverständlich sein. Und Aber selten, ist es ja halt nicht. Ja, das ist aber tatsächlich auch branchenabhängig. Ne? Also ich meine, in der Fashion- und Beauty-Branche arbeiten super viele homosexuelle Männer zum Beispiel auch. Ähm, weswegen man in dieser klassischen Fashion-Beauty-Industrie erstmal gar nicht so viel ja, Kontakt hat zu Männern, die sie stehen tatsächlich meistens immer noch am Ende der Nahrungskette bzw. in der Geschäftsführung. Ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz mit denen hat man im Daily Business nicht so viel zu tun. Das ist mir auch erst bewusst geworden, dass auch diese ganze Online-Marketing-Branche, in der ich mich ja jetzt seit paar Jahren intensiver bewege, ähm, so Männerlastig ist. Und das fällt mir immer auf, wenn ich morgens den ersten Flieger nach München oder Berlin nehme und da nur Männer sitzen. Aber an meinem Arbeitsalltag muss ich sagen, es ist immer auch eine Frage von Auftreten und ähm, ja, wie selbstbewusst gehe ich auf die zu und das kann man nur haben, wenn man wirklich was kann und wenn man Know-how hat und ich glaube, dann braucht man sich auch hinter gar nichts zu verstecken.
0: Du hast das eben schon mal ganz kurz angesprochen, so ein bisschen so eine ähm, gefakte Frauensolidarität, die es manchmal gibt und ähm, etwas, was ich auch immer mal wieder beobachtet habe, ist, dass Frauen, die mit etwas erfolgreich sind, häufig etwas allergisch reagieren, wenn dann eine neue fremde Frau dazukommt, weil sie vielleicht so ein bisschen das Gefühl haben, ähm, da wird ihnen dann was weggenommen oder wenn sie die jetzt fördern, dann sägen sie so ein bisschen am eigenen Ast. Mhm. Wie nimmst du sowas wahr oder was schätzt du vielleicht auch an der Zusammenarbeit mit Frauen?
1: Ja, das ist definitiv irgendwie immer noch ein Thema, aber ich glaube, wenn man da aber aktiv an seinen eigenen Gedanken arbeitet und an seinem Mindset und wie man in solche Situationen reingeht. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich be ganz bewusster mit solchen Situationen umgehen und sagen, hey, ich, okay, ich merke gerade irgendwie, kommt so ein, so ein komisches Gefühl bei mir auf und dann mit sich selber analysieren, warum habe ich das denn? Und ganz bewusst auch zu sagen, hey, warum urteile ich eigentlich so schnell über andere? Also ich hatte letztens auch mit einer guten Freundin, die in einem sehr, sehr großen Medienhaus arbeitet, ein äh, Gespräch dazu und sie hat mich da auch so ein bisschen inspiriert und meinte, ey, ich achte da ganz bewusst drauf. Wenn diese Gedanken kommen, dann arbeite ich da wirklich aktiv dagegen, frage mich selber, warum mache ich das gerade und finde ich das wirklich so schlimm und würde ich selber wollen, dass man so bei mich denkt oder redet oder mhm. vorschnell urteilt. Und ich glaube, da muss man wirklich so an sich selber, da müssen wir alle so ein bisschen an uns selber arbeiten. Das ist auch kein rein basiertes Frauenproblem, würde ich sagen, sondern das sollten sich viele mal zu Herzen nehmen. Öfter mal die Perspektive auch wechseln, ne? Ja, einfach ein bisschen bewusster, sich über seinen eigenen Gedanken bewusster werden.
0: Wie ist das denn bei dir, wenn du dann quasi auf der anderen Seite stehst, denn ähm, du bist ja sehr erfolgreich in dem, was du machst. Du bist sehr zielstrebig und du wirst dir sicherlich auf dem Weg, auch wenn du eben gesagt hast, du bist häufig so in so einer äh, Mittelsfrau-Rolle sozusagen, dir nicht immer nur Freundinnen gemacht haben. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass andere Frauen eben jetzt so allergisch auf dich reagieren oder dich vielleicht auch einfach komplett ablehnen in dem, was du machst und was du bist? Am Ende... Äh Denke ich immer, ich mache doch gar nichts so Tolles. So. Ich mache doch einfach nur meinen Job. So,
1: I just work here. <lacht> das also ich, ich glaube, ähm, nicht so unterwegs. Nee, aber also ich, ich denke mir immer, weiß ich gar nicht. Aber ähm, ich habe das auch selten erlebt. Wenn ich das über mich selber einfach mal behaupten darf, glaube ich, bin ich eine echt entspannte Person, mit der man über Business-Themen sprechen kann, mit der man aber auch abends zwei Flaschen Wein killen kann <lacht> und einfach irgendwelche tiefgründigeren emotionalen Gespräche führen kann.
0: Also, nächstes Interview machen wir mit dir abends. Ja.
1: Du, ich bin für alles offen. Nein, ähm, aber ich glaube, also mit mir kann man viele verschiedene äh, in vielen verschiedenen Situationen cool sein. Deswegen habe ich das selten erlebt, dass Frauen mir mit wirklicher Abneigung gegenüberstehen. Eben auch, weil ich mich nicht in den Mittelpunkt stelle so unbedingt. Und, aber ich hatte eine einzige Sache, an die kann ich mich in der Vergangenheit ganz genau erinnern. Und da war ich auch total vor den Kopf gestoßen. Also es sitzt immer noch tief bei mir. Das war in einem meiner Praktika damals, wo meine Chefin mich kategorisch abgelehnt hat. Und ich kann bis heute mhm. nicht sagen, warum. Mhm. Und ich habe dann Sachen probiert, wie einen Kuchen zu backen. Und ähm, ich habe gesehen, die nascht immer. Da habe ich Süßigkeiten mitgebracht. Also ich habe wirklich nachher, nach diesen psychologischen Tricks, äh, so ganz plumpe Sachen angefangen zu machen. Aber selbst das hat nicht funktioniert. Und da kann man nur eine Sache daraus lernen. Am Ende kannst du es nicht 100 allen Personen auf diesem Planeten recht machen. Und das muss man auch gar nicht. Also man muss sich auch nicht mit allen solidarisieren.
0: Was wäre dein Rat mit deiner Lebenserfahrung heute an deinen Praktikantin, ich sozusagen von damals. Was würdest du ihr raten, in der Situation zu tun? Ich ähm, hätte es aufgegeben tatsächlich. Also
1: kämpfen ist wichtig und super und man soll nicht vorschnell die Flinte ins Korn werfen. Aber du musst auch nicht über Monate hinweg jeden Abend mit einem dicken Kloß im Bauch nach Hause gehen, nur weil irgendeiner Person deine Nase nicht passt. Man soll es auf jeden Fall probieren. Und es mhm. ähm, ist ja auch eine kleine Challenge, irgendjemand von sich zu überzeugen. Aber wenn man merkt, hey, das funktioniert einfach gar nicht und der Job ist on top auch nicht, nicht so cool, dann mach es nicht.
2: Jetzt hast du ja gesagt, das war dann in der Situation so ein bisschen auch eine Challenge. Häufig wird gesagt, Frauen sind sich untereinander selbst die größten Feindinnen, weil wir eben sehr hart miteinander ins Gericht gehen, weil wir hart miteinander umgehen, weil die Kritik manchmal auch ein bisschen härter ist.
0: Und weil wir auch mit uns selbst immer sehr hart sind. Nein. Ja. <lacht> äh, ja. äh,
1: wie siehst du das? Ja, das ist tatsächlich so und ich glaube, dass... Kommt auch so ein bisschen mit dem Alter. Ich Dass man so chilliger wird quasi. Aber <lacht> man solidarisiert sich zuerst, glaube ich, immer mit sich selber. Und dann kann man das auch flächendeckend auf sein Umfeld übertragen. Weil ich glaube, die Leute, die mit sich selber happy sind, die sind auch anderen Leuten gegenüber nicht so judgmental bzw. urteilen vorschnell. Und ich glaube, da sollten wir alle irgendwie ein, wirklich erstmal bei uns selber anfangen und schauen, was mag ich an mir selber und wie kann ich das auf andere übertragen. Und das ist, äh, klingt wieder so... Spirituell, aber es ist äh, super wichtig und es
0: wird einem auch erst mit ein bisschen Lebenserfahrung klar, sagen wir mal. Frauensolidarität auf der einen Seite und dann ähm, gibt es ja durchaus einfach noch, sage ich mal, angebrachte Kritik unter Frauen, zwischen Frauen. Was würdest du sagen, wie verhält sich äh, das eine mit dem anderen, die Frauensolidarität mit äh, einer Kritikfähigkeit oder ja, wann ist da Kritik angebracht, wann nicht? Boah, ich glaube, kritikfähig
1: zu sein ist sowieso eine ganz schwierige Herausforderung im Leben. Findest du das schwierig für dich auch selber? Ähm, mittlerweile nicht mehr so. Das kommt aber auch sehr darauf an, wer mir das sagt und in welchem Umfeld. Also wenn man jetzt mal das klassische, echte Leben mit dem Digitalen vergleicht. Also wenn eine Freundin aus meinem Netzwerk oder eine Businesspartnerin zu mir kommt und sagt, hey, das fand ich jetzt aber nicht so gut, beziehungsweise das hättest du vielleicht besser so und so machen können, dann ist das eine ganz andere Kiste, als wenn man anonym übers Internet einem Feedback ausgesetzt ist, nachdem man gar nicht fragt. So, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein gravierender Unterschied. Das sind ja verschiedene Arten von Kritik üben und auch Kritik annehmen können vielleicht. Das ist ein neues Zeitalter, in dem wir uns da befinden. Deswegen auch da einfach mal vielleicht kurz bevor man irgendwie andere Menschen angreift, ob das jetzt im echten Leben oder im, im digitalen Raum sind, vor allem im digitalen Raum, einfach kurz Luft anhalten und überlegen,
0: hey, wenn mir jemand jetzt so ein Feedback geben würde, ist das wirklich konstruktiv und bringt das der Person gerade was? Ich habe mir da auch angewöhnt, gerade wenn ich zum Beispiel Konflikte mit Leuten habe und dann so das Bedürfnis habe, ich schreibe jetzt irgendwie eine WhatsApp oder so, ich muss da jetzt nochmal irgendwas zu sagen, dann mich äh, zu zwingen. Also am Anfang war es teilweise wirklich ein Zwang und inzwischen kriege ich es einfach recht entspannt, ganz gut hin zu sagen, nee, ich schlafe jetzt noch mal eine Nacht drüber und am nächsten Tag, so plump das klingt, sieht halt die Welt immer schon wieder ganz anders aus und man kann oder ich kann dann schon viel konstruktiver sozusagen mit der Situation an sich umgehen, weil ich mich halt einfach abgeregt habe und das spart auch einfach für mich unglaublich viel Energie. Ja. Ähm, weil halt ein Streit nicht noch künstlich in die Länge gezogen wird. Und weil es auch schon mal so runtergekocht ja. ist, so ein bisschen, finde ich.
1: Ja, also es ist auch meistens nie zu spät. Ich bin auch oft gestresst und versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen, das nicht auf mein Umfeld zu übertragen. Mhm. Aber in gewissen Situationen klappt das selbst bei mir nicht und ähm, dann kocht es bei mir über und wer es dann abbekommt, äh, der, tut, <lacht> der, der tut mir dann auch leid und ich merke das in dem Moment auch sehr. Ich habe gerade eine ganz spezielle Situation im Kopf, wo das mal so war, weil das Mädel mich einfach irgendwie um 10 Uhr morgens nach dem schon irgendwie tausend Sachen schiefgelaufen sind, auf dem falschen Fuß erwischt hat und ich habe die angeflaumt, was mir nicht zustand in dem Moment und das habe ich, nachdem ich aufgelegt habe, aber auch sofort gemerkt und dachte, hey, okay, ich muss mich entschuldigen und auch genauso wichtig wie kritikfähig sein ist, glaube ich, erkennen, wenn man einen Fehler gemacht hat oder sich auch gegenüber einer anderen Person vielleicht zu kritisch geäußert hat und sich dafür zu entschuldigen und damit rechnet man eigentlich in der Regel immer alles und wir arbeiten auch jetzt wieder wunderbar zusammen. Sehr gut. Wenn wir jetzt mal
2: von der Kritik und von dem, was so hochkocht, äh, zu dem kommen, was wir auch irgendwie jeden Tag und immer im Business erleben, nämlich gesunde Konkurrenz. Wie können wir Frauen sozusagen das besser lernen? Ich habe das Gefühl, manchmal ist so eine gesunde Konkurrenz unter Frauen gar nicht so
1: einfach. Absolut. Also man kann sich ja gegenseitig dadurch auch wunderbar pushen, gerade in diesem ganzen digitalen Umfeld, in dem wir uns auch bewegen, wo eigentlich jeder 24/7 sieht, was der andere macht und welche tollen Projekte gehen hier wieder los oder und werden losgetreten. Und alles ist perfekt. <lacht> hier, da Ja, und äh, ja, dabei vor allem. Also ja. ich habe letzten Vor, jetzt vor ein paar Wochen mit äh, einer Unternehmerin, die im Schmuckbereich tätig ist, ein, ein Interview geführt für meinen Podcast und die hat ein Diamantenbusiness, hat jetzt nochmal ein Unternehmen gegründet. Und Kind und sieht on top, wie aus dem Ei gepellt Super. Also ganz, ganz inspirierend aber auch. Nichtsdestotrotz muss man glaube ich einfach so ein bisschen bei sich bleiben. Also natürlich belebt die Konkurrenz auch das Geschäft und man sollte schauen, was um einen herum passiert und sich davon auch ein bisschen inspirieren lassen. Nichtsdestotrotz muss man immer seinen eigenen Weg gehen. Es ist okay, wenn man auch mal einen Tag lang gammelig aussieht und nicht on point ist oder auch wenn man mal einen schlechten Tag hat. Trotzdem muss man immer
0: bei sich bleiben. Aber wie ist es in so Situationen? Wir haben die AK und ich haben im Vorgespräch, in der Vorbereitung auf die Folge darüber gesprochen. Wenn zum Beispiel zwei Frauen sich auf, eine, auf einen Job bewerben, dann hat das häufig eine ganz andere Dynamik, als wenn zwei Typen das machen. Männer nehmen sowas aus meiner Beobachtung eher sportlich. Und bei Frauen ist es so ein bisschen so ein hm, vielleicht sollte eine jetzt zurückstecken, weil wir kennen uns irgendwie auch. Und wenn es bei mir klappt, aber bei der anderen, dann muss ich so ein bisschen schlechtes Gewissen haben. Also ich überspitze das jetzt mal. Mhm. ne Und vielleicht erwarte ich eigentlich auch, dass die äh, andere, ja wie gesagt, sich zurückzieht. Und wenn ich es dann bekomme, dann sage ich ja, aber es war ja alles nur Glück. Und wenn sie es <lacht> bekommt, dass es ihr leid tut. Ja, so. Ähm, wie können wir uns in solchen Situationen das schaffen, dass wir das auch mal ein bisschen sportlicher nehmen und auch mal sagen können, so jetzt war ich halt besser, aber so, es ist halt so.
1: Also blöd gesagt ist das, glaube ich, der ewige Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen kommunizieren einfach generell mehr als Männer miteinander. Die sind in der Regel oft emotionaler bei all ihren Entscheidungen und das ist ja auch am Ende eine richtig, richtig tolle Eigenschaft, die in ganz vielen anderen Situationen super ist. Aber ich glaube, das wird sich auch in Zukunft nie ganz vermeiden lassen und man muss es auch nicht unbedingt. Also man kann das auch so ein bisschen embracen und sagen, hey, okay, wir gehen da halt einfach emotionaler an das Thema ran und das ist eine Freundin von mir und mir fällt es halt einfach gerade schwer, kann nur wieder versuchen so ein bisschen aus sich herauszutreten und die Situation mal vielleicht von oben zu betrachten und sagen, hey, und einen Plan B in der Hand zu haben, das ist auch mal ganz, ganz wichtig, das gibt mir immer unfassbar viel Sicherheit, wenn ich einen Job nicht kriege oder ein Beratungsmandat oder was auch immer, dann sage ich, hey, das ist nun wirklich nicht das Ende der Fahnenstange und
0: ich habe halt einen Plan B in der Hinterhand, sowas gibt halt auch Sicherheit. Die Heldin der Folge. an kathrin wir haben ja eine Kategorie in unserem Podcast. Ich liebe
1: die übrigens.
0: Ich finde das ganz toll. Wir ich lieben, lieben die auch. Ja, ich liebe die. die Heldin der Folge, wo wir jedes Mal und jetzt eben auch in Staffel 2 unsere Gäste eine Heldin der Folge mitbringen, passend zum Thema. Und ich würde mal vorschlagen, dass die AK mal vorlegt mit ihrer Heldin der Folge, dann könntest du deine vorstellen und hinten raus bringe ich noch eine mit. Cool, ich wusste gar nicht, dass ihr auch welche vorlegt Ja. Da ja. <lacht> bin ich wollen... ja mal gespannt. Ja. Ja.
2: Meine Heldin der Folge heißt Zombie Annie, nennt sie sich auf Instagram. Da könnt ihr sie übrigens auch finden. Ist eine Fotografin aus Berlin und auf die bin ich aufmerksam geworden, weil sie in einem Artikel zum Weltfrauentag über die Frau gesprochen hat, die sie am meisten geprägt hat. Das ist Jess und über die sagt sie dass es ihre beste Freundin ist und ich muss das Zitat vorlesen, weil es so unglaublich schön ist. Das ist die Frau, die mich dazu motiviert, die beste Version meiner selbst zu sein. Jeden Tag eine Frau mit einer starken Identität, eine Frau, die weiß, wer sie ist und das hat und das wird mich immer an ihr faszinieren. Und ich mag dieses Statement so und ich muss zugeben, ich habe mich ultra ertappt gefühlt, weil ich dachte, wann habe ich den tollen Frauen in meinem Leben zuletzt sowas unglaublich Nettes und äh, Empowerndes und irgendwie auch ja irgendwie Starkes gesagt, und dann habe ich mir ihren Instagram-Account angeguckt und äh, da ist sie eben auch, Zombie Annie, äh, die Fotografin, total empowernd, gibt ganz vielen starken Frauen ein
0: Gesicht und äh, das ist halt richtig, richtig cool. Zombie Annie ist auch einfach der beste Name. Oder? Ja, auch richtig Gucke ich mir cool. auf jeden Fall gleich mal an auf Instagram. An kathrin wen hast du denn mitgebracht und was mich noch interessieren würde, ist es dir leicht oder schwer gefallen, eine Heldin der Folge zum Thema Frauensolidarität zu finden?
1: Ehrlich gesagt ist mir das total leicht gefallen, Frauen zu finden und mich zu entscheiden war schwierig, zwischen mhm. zweien, aber da ich eine ähm, bewusst in der Öffentlichkeit, weil sie auch ein Instagram-lastigeres Business hat, sag ich mal, <lacht> beziehungsweise ein öffentlichkeitsträchtigeres Business hat, schon immer sehr offiziell unterstütze, habe ich mich aufgrund dessen dann für die andere entschieden. Und es ist meine äh, liebe Freundin und Kollegin und Businesspartnerin Isa Dauer, das ist witzigerweise die Schwester von Caro Dauer, ah. das ist eine Influencerin, die euch vielleicht auch was allen mhm. euren, ja. äh, den Namen ihr schon mal gehört habt und ich lebe ja in einer Fernbeziehung und äh, pendle zwischen Hamburg und Köln, bin aber aktuell öfter in Hamburg als in Köln und sie ist der Grund, warum ich mich in Hamburg mittlerweile viel, viel wohler fühle, weil sie mir nicht nur zwischenmenschlich so ein bisschen noch ein Stück weit mehr zu Hause, ein Gefühl von zu Hause gibt, sondern auch beruflich. Wir teilen uns mittlerweile ein Büro, da gehe ich jetzt viel lieber hin, als noch vor einem Jahr, wo ich Homeoffice nur gemacht habe <lacht> in Hamburg und mich total alleine und verlassen gefühlt habe. Ja, es hat hat sich neben der Freundschaft halt auch eine super wichtige Businesspartnerschaft für mich ergeben. Wir machen teilweise Workshops zusammen. Isa hat mir extrem viele ihrer super, super guten, exzellenten Kontakte vermittelt und ähm, das ist nicht selbstverständlich, habe ich ja gesagt. Also es machen immer noch viel zu wenig Frauen. Deswegen appreciate ich das total und muss das hier einfach einmal laut
0: sagen. Shoutout dass ich out an Isa.
1: Sehr, sehr dankbar bin. Danke, Isa.
0: Cool, sehr ich schön sehr gut. Ja. Pola, wen hast du mitgebracht? Ich komme jetzt mit was ganz anderem ums. Bäm. Mir ist das nämlich tatsächlich gar nicht so leicht gefallen, weil ich dachte so, hm, dieses Thema Frauensolidarität ist so schwer zu greifen. Also natürlich habe ich so in meinem privaten Bereich ganz, ganz tolle Frauen. Aber jetzt so im, im öffentlichen Bereich, da habe ich echt ganz schön gegrübelt und dann habe ich mich entschieden für Jennifer Weist, die Frontfrau von Jennifer Rostock, denn die hat ja 2016 einen Song veröffentlicht, den haben wir auch auf unserer Empowerment Playlist, den Link dazu findet ihr in unserer Instagram-Bio, diesen Song Hengstin. Ich bin kein nur weil
2: ich kein ich bin, eine, ich bin Hengstil. Ich brauche kein
1: System, kann ich jung wem nicht und sogar falsch sehen. Ich bin kein Herdentier, nur weil ich kein Hengst bin. Ich bin, eine, ich bin, eine, ich
0: bin Hengstil. Da geht es darum, wie wir als Frauen sozialisiert werden. Jennifer Weist rappt über ihre Erfahrungen als Frau in einer männerdominierten Branche, also im Musikbusiness und auch darüber zumindest verstehe ich den Song so, wie man sich als Frau immer wieder hinterfragen und überprüfen kann, ob man Dinge aus einer eigenen Motivation heraus tut oder vielleicht da auch ein bisschen fremdbestimmt ist. Und als ich den Song das erste Mal gehört habe, war das für mich eher so ein Statement von einer Einzelkämpferin, die sich für sich emanzipiert und so als Einzelkämpferin positioniert und dasteht. Und dann habe ich mir das Video angeschaut und das ist für mich ein absolut frauensolidarisches Statement, denn da tritt sie nicht alleine auf, sondern da tauchen neben ihr noch ganz viele andere ganz tolle Frauen auf. Zum Beispiel Visavi, das ist eine der erfolgreichsten deutschen Musikjournalistinnen und DJ. Dann Vanessa Lowe ist dabei, die ist Leichtathletin und hat unter anderem den Weltrekord im Weitsprung bei den Paralympics geknackt. Und Mel Beats, das ist eine super erfolgreiche Hip-Hop-Produzentin, die unter anderem für Ashanti produziert hat. Und ich finde, mit diesem Video zeigt Jennifer Weist einfach, dass man eine durchsetzungsstarke, emanzipierte Frau sein kann und halt trotzdem links und rechts von sich Platz machen kann für andere tolle Frauen. Und ich glaube, dass eben so ein Musikvideo sowas Niedrigschwelliges ähm, ein Bild zeigt und auch ein Vorbild ist für Menschen und damit so eine Message zugänglich macht zu Frauensolidarität ähm, für Menschen, die vielleicht sonst sich nicht so viel mit Feminismus und nicht so viel mit Frauensolidarität auseinandersetzen. Und deswegen ist Jennifer Weiss meine Heldin der Folge. Yay, yeah, ich habe dieses Video noch nie gesehen. Ist ich kenne den Song, toll. aber ich musste mir dieses Video angucken. Jennifer Weiss ist ja sehr stark tätowiert und ähm, trägt sehr regelmäßig sehr wenige Klamotten. In diesem Video sehr abwechselnd verschieden wenige Klamotten und diese Frauen tauchen halt auf und ich finde es auch sehr cool geschnitten. Das Lied ist cool, ich bin, bin begeistert. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für yes. deine Zeit und deine Offenheit auch. Vielen, vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut. Und dann hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal mit zwei Flaschen Wein. Ja. <lacht> <lacht> Unbedingt. Tschüss. Super, tschüss. gut. Tschüss. Und ich roll jetzt mal ganz kurz hier zur Seite und hole einen dicken Schinken. Denn wir haben zu Folge 12, Sie oder ich, Feminismus und Frauensolidarität, mal wieder ein paar Buchtipps am Start. Und ich habe jetzt in der Hand diesen dicken, hellpinken Schinken, muss ich sagen. Das war eigentlich ein bisschen neonfarbener. Hier innen sieht man es noch. Ich zeig's dir gerade. Wow. Ähm, Hast du es in einem Schaufenster liegen lassen über Sommer, so, oder? Also falls ihr euch das Buch The Future is Female kauft, wir haben das in Staffel 1 schon mal ganz kurz angerissen, dann empfehle ich euch es anders zu machen als ich und nicht damit auf dem Balkon in der Knallsonne einzuschlafen, weil <lacht> dann wird es aus Knallpink ein dunkles Lachspink. So, das ändert nichts am Inhalt dieses Buches. Wie gesagt, der Titel ist The Future is Female, was Frauen über Feminismus denken, herausgegeben von Scarlett Curtis und das ist eine Sammlung im Grunde genommen an Essays und zwar von ganz unterschiedlichen Frauen. Wir haben da Essays drin von beispielsweise Katrin Bauerfeind, also sind auch deutsche Autorinnen dabei, von Kira Knightley, von unserem Gast aus Staffel 1, Tijen Onara, und beispielsweise auch von Emma Watson. Und ich habe das jetzt mitgebracht zum Thema Frauensolidarität, weil ich das einfach total inspirierend fand, verschiedene Gedanken von ganz verschiedenen Frauen zum Thema Feminismus zu lesen und das für mich einfach nochmal gemacht hat, so, wir sind viele, du bist nicht alleine, such dir deinen Girl-Squads. Und das ist eigentlich das perfekte Stichwort hier für das Buch, was ich
2: mitgebracht habe. Es ist nicht ganz so ein dicker Schinken wie deins. Es ist aber auch ein bisschen pink. A Feminist Fight Club von Jessica Bennett. Und diesen Feminist Fight Club, das ist eigentlich das, was ich am allermeisten mag an diesem Buch. Den gab es wirklich. Sie hat sich selbst mit ihren Freundinnen getroffen, um Business-Dinge zu besprechen, um private Dinge zu besprechen und um Dinge, die im Job laufen, einfach auch irgendwie aufzuarbeiten. Und darum geht es auch in diesem Buch. Das Buch empowert und ist eben für alle, die keinen Bock mehr haben auf Arbeitsplätze, die wo Menschen um einen rum sexistisch sind. Da sind ganz, ganz tolle Leitfäden drin für erfolgreiche Gehaltsverhandlungen, warum wir uns als Frauen nicht ständig entschuldigen sollten. Und ich sage mal so. Ich lerne das auch noch, aber dafür entschuldige ich mich <lacht> jetzt nicht. Und äh, wie wir uns gegen Männer wehren können, die uns im Job bremsen. Feminist Fight Club von Jessica Bennett. Ich strecke gerade so den Arm
0: hier ich übers, übers Sendepult, weil ich habe dieses Buch auch und ich finde es richtig gut. Ich habe das nämlich tatsächlich in meinem Nicht-Stammtisch geschenkt bekommen von der lieben Laura, die in das Buch vorne reingeschrieben hat, eine Widmung, was ich mega süß fand. Rule number one, never tell anyone about the feminist fight club who's is not a feminist. Liebe Paula das ist hoffentlich erst der Anfang. Das fand ich so cool und dann habe ich dieses Buch mit einer solchen Begeisterung gelesen, weil was hinzukommt zu dem, dass da einfach so wirklich unfassbar alltagstaugliche, gute Tipps drin sind, ist, ist es unglaublich liebevoll illustriert, da sind immer so kleine Comics und so weiter drin, also es macht so richtig, richtig Spaß das gibt es auf Deutsch und auf Englisch, ich habe es auf Englisch gelesen, wenn ihr sagt hm, mein Englisch ist jetzt nicht so gut, dann lege ich es euch trotzdem ans Herz das mal auf Englisch zu versuchen, weil es ist ein sehr niedrigschwelliges, leicht verständliches Englisch und ich glaube, das gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Charme. Das ist aber nicht alles, was wir an Büchern am Stissel haben zum Thema Frauensolidarität. Wir haben eine klitzekleine Bibliothek für euch angelegt. Wir haben mehr Buchtipps
2: für euch natürlich auf Instagram. Da könnt ihr das noch mal checken und da gibt es noch
0: mehr als diese zwei wundervollen Bücher.
1: Folgt uns auf Instagram, das
0: F-Wort-Podcast. Es haben sich ja einige Männer an uns gewendet. Zum einen, habe ich ja in der letzten Staffel schon mal angesprochen, weil sie es irgendwie nicht so richtig aushalten können, dass sie mal nicht im Mittelpunkt stehen. Und da muss ich euch, wie gesagt, enttäuschen. Das wird auch so bleiben. Das müsst ihr jetzt aushalten. Wir freuen uns, wenn ihr zuhört. Aber der Mittelpunkt sind wir.
2: Was viele von euch aber bewegt und das finde ich tatsächlich richtig, richtig gut, ist die Frage, wie kann ich Frauen besser unterstützen und ein besserer Ally
0: sein? Darüber haben wir ja schon mal in der Folge mit Sophie Passmann zu Feminismus und Männern gesprochen und wollen uns dem jetzt aber noch mal tiefergehend widmen. Deswegen haben
2: wir fünf Tipps für euch Männer. So werdet ihr zu einem besseren
0: Verbündeten für Frauen. Tipp 1. Werde dir deiner Privilegien bewusst. Als Typ hast du Privilegien, vor allem wenn du weiß bist. Das muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass dir alles in die Wiege gelegt wurde oder dass du zum Beispiel super gut verdienst. Du musstest aber bestimmte Diskriminierungserfahrungen einfach nicht machen, aufgrund deines Geschlechts. Um dich für die Rechte anderer einzusetzen, musst du dir deine eigenen Rechte bewusst sein und eben auch deine eigenen Privilegien. Tipp 2. Mach deinen Mund auf, nur nicht, wenn eine Frau
2: spricht. Hör auf, Frauen zu unterbrechen. Lass uns aussprechen, auch wenn dir gerade ein noch so genialer Gedanke gekommen ist. Aber mach den Mund auf, wenn andere Männer uns unterbrechen. Wenn wir gerade eine gute Idee vortragen und ein Mann sie einfach kapert und als seine eigene ausgibt. Wenn wir nicht ernst genommen oder gar nicht erst wertgeschätzt werden. Dann hilft es uns, wenn du einfach sagst...
0: Ayesha hatte eben eine richtig gute Idee. Ich finde, sie sollte die nochmal genauer erläutern. Oder... Naima hat die meiste Arbeit in diesem Projekt gemacht. Ohne sie wäre dieses Projekt nie so erfolgreich geworden. Das finde ich wirklich bewundernswert. Tipp 3. Nimm nicht zu viel Raum ein. Egal, ob du in der U-Bahn sitzt, im Aufzug stehst oder an der Supermarktkasse. Lass uns unseren Raum. Überprüfe, ob du wirklich so viel Platz brauchst oder der Frau neben oder vor dir nicht ein bisschen von der Pelle rücken kannst. Tipp 4. Sei dir im Klaren darüber, dass du nicht perfekt bist. Du
2: bist Feminist? Super. Du willst ein Verbündeter von uns sein? Sehr gut. Aber sei dir im Klaren darüber, dass auch du Fehler machst und dass dich dein Feministendasein eben nicht perfekt macht. Fühl dich nicht angegriffen, wenn wir dich auf Schwachstellen hinweisen oder dich kritisieren, sondern geh in dich und denk darüber nach. Ach ja, und sprich nicht davon, dass du bei etwas geholfen hast, nur weil du es erledigt hast – was eben sowieso deine Aufgabe gewesen wäre. Also zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen oder eine Präsentation machen.
0: Tipp 5. Hör uns zu. Häufig sind Männer total überrascht, wenn wir über Sicherheitsvorkehrungen sprechen, die wir Frauen treffen, wenn wir abends ausgehen oder vom Sexismus bei der Arbeit erzählen oder von unseren Menstruationsbeschwerden. Da hilft was ganz Simples. Hör Frauen mehr zu. Stell Fragen. Folgt uns auf Instagram. Das F-Wort-Podcast. Und da sind wir wieder am Ende angekommen von Folge 12 von Das F-Wort Sie oder ich. Ach. Feminismus und Frauensolidarität. Und ich sag mal wir. Also nicht sie oder ich, sondern wir.
2: Was, was siehst du für ein Fazit, Paula? Ich muss
0: mich erstmal sammeln. Sammel dich, erstmal. Ja. Ich, ich muss mal meine ganzen Persönlichkeiten mal kurz an einen T Tisch trommeln, mal kurz solidarisch werden, mich mal kurz sammeln. Aber ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ja. Ole, ole. Also ich glaube, ein Problem ist, dass wir Frauen zu ungeübt sind im Bilden von strategischen Banden. Und dass wir häufig und... Das sage ich auch ganz selbstkritisch: zu viel Energie auf Grabenkämpfe mhm. verschwenden, ähm, statt uns zusammenzutun. Also, das sage ich jetzt nicht aus so einer fatalistischen Haltung heraus, sondern weil ich sozusagen den Status quo feststelle und der Meinung bin so, okay, haben wir das jetzt erkannt, dann machen wir es jetzt besser und dann machen wir halt nicht sie oder ich, sondern dann machen wir jetzt halt sie und ich. Da stimme ich
2: dir total zu, wo, worauf ich hängen geblieben bin aus unserem Interview mit Ann-Kathrin Schmitz ist, wie sie am Anfang über Feminismus gesprochen hat und dass sie gesagt hat, das ist ein Begriff, der ist für sie irgendwie altbacken und radikal und dass wir den 2019 eigentlich nicht mehr brauchen. Da bin ich nicht so richtig mit ein verstanden. Also ich natürlich kann Inwiefern? sie sagen, naja, ist es ist sowas, ja, ich fände das auch wahnsinnig schön, wenn wir das nicht mehr machen müssten. Aber es gibt so ein paar gesellschaftliche Unzulänglichkeiten, bei denen ich das übrigens auch klasse fände und die es aber trotzdem gibt. Also es gibt Dinge in unserer Gesellschaft, die eben nicht gut funktionieren und vom Nicht-Ansprechen oder Nicht-Benennen wird es halt nicht besser und deshalb... Müssen wir es leider noch machen. Und das ist so ein bisschen das, weshalb ich diesen Begriff auch so wichtig finde.
0: Und das ist ja auch so, Feminismus ist, was du draus machst. Ne? Ja. Wir sind ja auch beide Feministinnen und wir sind, glaube ich, nicht besonders altbacken. Ich fühle mich nicht so angestaubt eigentlich. Nö. Ja. Nee, wir sind schon ziemlich stabile Chayas, würde ich mal sagen. Was ich von ihr wirklich mitnehme, ist ihre Fähigkeit, sich zurückzustellen, eine Situation zu analysieren und zu sagen, okay, mhm. woher kommen denn bestimmte Dynamiken? Wo ich noch ein bisschen zwiegespalten bin, ist, was den Vertrauensvorschuss angeht. Da bin ich ehrlich gesagt eher der Meinung, kein Gefallen ohne Gegengefallen. Das heißt nicht, dass man da immer quasi einen Vertrag machen muss oder so. Aber ich habe... Einfach zu häufig erlebt, dass ich auch Vorschusslorbeeren gegeben habe und die am Ende nicht zurückgespiegelt wurden und ich wahlweise frustriert war oder halt zum Beispiel auch Kontakte, die ich ja mit viel Mühe aufgebaut habe, weitergegeben habe und das wurde nicht honoriert. Und das finde ich dann schwierig. Also da würde ich, glaube ich, früher als an Katrin Schmitz eine Grenze ziehen, was mir zu der Kritikfähigkeit, da haben wir ja auch mit ihr drüber ja. gesprochen, dann nochmal so kam. Sie arbeitet ja in der freien Wirtschaft, also richtig hartes Business, und wir beide arbeiten als Journalistin. Da, ist jetzt mal so ein kleiner, kleiner Insight sozusagen für uns, für AK und mich, ist es ja völlig normal, dass alles, was wir machen, bewertet und kritisiert wird. Das heißt, wenn AK zum Beispiel einen Text schreibt über, jetzt Beispiel, Fußballspiel, oder ich mache einen Hörfunkbeitrag über, keine Ahnung, eine Antisemitismuskonferenz, dann schaut da mindestens eine Person über diesen Text und das Skript drüber, hört sich das nochmal an, gibt da Anmerkungen und halt einfach Kritik dazu. Wir sind es gewöhnt, dass unsere Arbeit ständig kritisiert auseinandergenommen wird, teilweise auch in Konferenzen, wo viele Leute anwesend sind, wo dann nochmal gesagt wird, ja, das fand ich total gut, aber hier den Beitrag von der Pola, den fand ich richtig schlecht, weil der hat mich gar nicht mitgenommen. Ich habe das also überhaupt nicht verstanden und kann überhaupt nicht verstehen, warum man diesen Beitrag so gemacht hat. So, und ich glaube, da sind wir ziemlich gut abgehärtet, würde ich mal sagen. Ja, ich
2: glaube, es, es schult einfach. Also, ich muss mhm. ehrlich sagen, in, in meinen allerersten, auf meinen allerersten journalistischen Schritten war das überhaupt nicht so. Da habe ich immer gedacht, die Leute können mich überhaupt nicht leiden. Mhm. Wieso sagen die jetzt sowas? Und heute mhm. denke ich, ja, das ist wichtig. Und es geht um den Text oder um den Beitrag oder um darum, wie ich ein Fußballspiel kommentiere und nicht, dass jemand sagt, Du bist ein Pola, schlechter Mensch. Du bist ein schlechter Mensch und dein Beitrag ist es auch. Sondern es ist eben äh, vor allen Dingen eine Kritik in der Sache und ich muss da auch selber sagen, Manchmal kann ich das
0: besser und manchmal kann ich das schlechter. Ja, was ich halt vor allem daraus ziehe ist, man kann das lernen und man kann das trainieren, indem man sich halt solchen Situationen aussetzt. Und dann kann man halt, glaube ich, auch unter Frauen einfach viel besser miteinander umgehen und auch miteinander arbeiten, aber vielleicht auch in Freundschaften oder in privaten Beziehungen einfach ja Kritik besser abhaben, weil man halt differenzieren kann. Das geht jetzt nicht gegen mich. Als Person, sondern vielleicht sogar im besten Fall, wenn die Kritik auch gut vorgetragen ist, das als was zu sehen, was dich weiterbringt. Ja. Nicht was, was wo, wo jemand sagt, ja das ist schlecht, sondern als was zu sehen, was einen weiterbringt. Viele Frauen haben immer noch so diese Haltung, so nehme ich das wahr. Ich muss das selbst hinkriegen. Ich muss das so hinkriegen wie die Männer. Dazu brauche ich keine Förderung, dazu brauche ich kein Mentoring, dazu brauche ich keine Quote. Ich muss das selber hinkriegen, weil wir uns, glaube ich, häufig eben als Einzelkämpferin sehen. Sie oder ich. Anstatt halt als Gruppenkämpferin, weil wir, haben wir ja jetzt ausgiebig drüber gesprochen, halt häufig so ein bisschen Probleme mit gesunder Konkurrenz haben und auch das Gefühl haben, dass wenn wir halt irgendwie eine fähige Frau uns hinterherholen, dass wir dann am eigenen Ast sägen, weil die könnte uns quasi den äh, Rang streitig machen. Das ist aber quasi ein gezinktes Spiel, weil Männer machen das seit Jahren, seit Jahrhunderten. Und die sind darauf trainiert. Genau, also, bilden ja, ne? die Banden. Ja. so Und machen das total erfolgreich. Und dann zu sagen, ich muss das selber hinkriegen, damit verschafft man sich einfach selber... Nachteil sogar.
2: Also das kann jetzt halt auch so ultra
0: inspirierend
2: sein. Ich habe das ja erzählt von den Sportreporterinnen eben aus der ARD, wo wir wirklich super vernetzt sind, wo wir uns austauschen, wo wir auch im Blick haben übrigens, was die andere für eine Arbeit macht und auch da Feedback geben. Und das empfinde ich als unglaublichen Gewinn. Und da denke ich nie, wow, jetzt hat die auch verstanden, wie abseits geht. Schade, Schokolade. Sondern das empfinde ich als total inspirierend und als absoluten Gewinn. Das ist so witzig. Immer wenn du diese
0: Abseitssprüche machst, dann verstehe ich die einfach
2: nicht. Schokolade auch schon, ne?
0: Schokolade. Verstanden. Pola, so, Pola hört
2: so Schokolade, bla bla, 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 Schokolade,
0: bla. Heute Morgen hat AK übrigens einem Kollegen angeboten, er könne <lacht> ja das zweite Schokocroissant essen, falls ich das nicht wolle. Pola hatte schon einen Schokocroissant. Man möchte sagen. Nur ein Schokroissant. <lacht> gut, zurück zur Frauensolidarität. Ja, die war so solidarisch, <lacht> dass
2: es heute Morgen mitgebracht ist. Frühstück. Ja, <lacht> ja
0: äh, so läuft es nämlich hier beim Podcast. Also ähm, ich plädiere sehr für aktivere Frauensolidarität. Halt, wie gesagt, nicht sie oder ich, sondern sie und ich. Und vor allem einfach, was an kathrin Schmitz wirklich, finde ich, sehr gut umrissen hat. Immer wieder am eigenen Mindset zu arbeiten und da an der eigenen Einstellung zu arbeiten, weil dann strahlt man es, glaube ich, auch nach außen aus.
2: Und eine Spur lässiger zu werden. Ich dachte so, mein Gott, ist die cool. Ich bin jetzt auch so lässig. Ich habe ja noch ein paar Folgen Zeit. Ja. Apropos ein paar Folgen. polar wie jetzt weiter?
0: Wir haben ja in Staffel 1, Folge 1, schon mal was gemacht. Wow, lang, lang ist es her. Zu Feminismus und Popmusik mit der lieben Nava Zarabian, der Musikwissenschaftlerin. Und in der nächsten Folge... Setzen wir mal sowas von einen oben drauf. Yes, da geht es nämlich um
2: Feminismus und Rap. Bis dahin. Lasst uns eine Bewertung da auf iTunes. Teilt uns in eurer Instagram-Story. Erzählt euren FreundInnen von uns. Und schreibt uns eine Mail an das dasfwort.hr.de oder klar auf Instagram das F-Wort-Podcast in einem Wort.
0: Und da findet ihr zu dieser und zu allen anderen Folgen auch nochmal alle Gäste, die Heldinnen der Folgen und ganz viel feministische Inspiration. Und damit sage ich ähm, Tschüss. <lacht> tschüss. Auf Wiederhören <lacht> bis in zwei Wochen. Ich wollte gerade sagen, auf Wiederhörnchen,
2: aber dann hast du gesagt, nee, Croissant, Croissant. <lacht> tschüss. Ciao. Das F-Wort
0: ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks für UFM. Moderation Pola Natusius und Ann-Kathrin Rose. Redaktion Anke van der Weyer und Marvin Mendel. Grafik Marta Czernik.